1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有的人觉得结婚就是找人搭伙过日子，有个生活伴侣就好了。可能大部分不愿妥协的人都是希望生活伴侣和心灵伴侣能够合而为一吧。有人会说这也太挑了吧，而我觉得。这才是对自己的负责，也是对对方的负责。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》，名字叫《该结婚的年纪要找一个不爱的人结婚吗》。收到一封读者的来信，亲爱的咨询师。你好，我想试试看写出来能否缓解痛苦。这半年来，我觉得自己有抑郁的倾向，常常情绪低落，想到死亡，尤其是在被家人苦口婆心逼婚的时候。我是一个大龄女青年，虚岁二十九。一个月前，经亲戚牵线，我和一个条件还不错的男生认识，跟他应该总共见了四次。一开始见面。只是把他当作同行看待，并没有想要往结婚对象上看。第一次见面的时候，也没有任何心动的感觉，乃至见了两次面回来后，都有点想不起他的具体容貌。两次见面，包括中间有一些微信上的联系，能够感觉得到他比较积极主动。他说喜欢我，对我有心动的感觉，觉得我是个有趣的人。然而我并不觉得自己有趣，对他也没有心动的感觉。他的身高和长相都不是我理想中的模样。之所以跟他一个月来保持联系，是因为除了起初的想了解一下同行的情况，还有迫于世俗和家庭的压力。我做过一些心理测试，觉得自己是个爱无能，也有亲密恐惧症。所以，当他每次问哪天有空再约的时候，我有一种被步步紧逼的感觉，这令我感到恐惧，甚至开始有些烦躁。在几次见面的过程中，他倒是没有让我很讨厌的行为。这个人以前谈过一些恋爱，他说自己受过伤，所以在感情中很没有安全感，所以在好几次邀约不成以及我回信息的态度和言语中，他也感受到了一些什么。昨天他发信息说，由于自己以前的经历，他比一般人更害怕自己受伤害，害怕别人厌烦他。想去珍惜一份心动，可是处于矛盾的状态之中，觉得很煎熬，就不打扰了。他的煎熬，应该就是我的态度和言语都很冷淡之后。然而，我一开始也并没有很热情的去回应他，我很明确的告诉他，我没有那么容易令人接近，我对婚姻也并不憧憬。当他说不打扰的时候，我一方面有点松口气，一方面会想。自己会不会错过一个好像还不错的人呢？我可能是一个没有办法和任何人建立起亲密关系的人。我与父母的关系也很疏远。当我的父母知道我已经和那个男生没什么联系，还一直宣称一辈子不结婚时，一场劝说又开始了。他们认为对方经济条件好，两人又是同行，交流起来会有共同语言。然而，事实是我可能无法对他敞开心扉去谈。对于其他人，我是否愿意去好好聊、拉近心理距离，我也很迷茫。我自知性格上有缺陷，我寡言内向，心里有障碍。在目睹上一代人婚姻的失败，比如父母的婚姻是不好的，委曲求全，吵闹了一辈子，我对婚姻多少是有些恐惧的。可是现实情况是，我的父亲去年被查出癌症，今年化疗几次之后，虽然稳定下来，但并不知道会不会又随时复发。家人自然是希望我能够尽早结婚。可是我其实每天都过得不开心，这种情绪怎么去跟别人走进婚姻呢？十几岁时觉得自己只要活到三十岁就可以了。这半年来，每次谈到结婚话题、被催婚时，内心的难受却让我想到死亡。明知是自私的，可是又觉得自己死不足以。我并不是家里的顶梁柱，只是一个没有结婚的累赘而已。不知道自己之后会不会对现实妥协，满足家人的心愿，结一个到年纪该结的婚，找一个自己并不爱的人成家。我还不清楚。内心的煎熬让我阵痛，想要去现实中寻找心理医生的帮助，又害怕这种痛苦还是得不到缓解。以上是这位读者的来信内容，一位咨询师对这封信进行了回复。你好，我是刘翠莎。看到你在来信中多次提到低落、害怕、被迫，我感动于你写信的尝试，这让我看到你有力量、勇敢、自主的一面，而这恰恰是我们将痛苦作为人生的一部分去理解、去面对、去消化的基础。你在信中介绍自己是虚岁29这个年龄对你来说意味着什么呢？将近三十而立之年。你谈及你和家人对结婚不同的态度，谈及对理想对象和现实选择的冲突，谈及对自我、对关系的困惑。我想，你也是在探讨，而立之年，当我们面对着压力，当我们产生自我怀疑，我们要立的是世俗意义上的家业，还是心理意义上的自我？在与自己及他人的关系中，如何面对孤独，建立亲密？我很少看见人们会去试图规定爱情的早晚，却时常听见人们设定步入婚姻的最佳时机。你提到被家人逼婚时，抑郁感距离你更近了。我想，对你来说，你感受到的不仅是来自家人的焦虑，还有来自自我的攻击。似乎，唯有完成结婚这个仪式。才能远离这些情绪以及评价的内外夹击带来的煎熬。不知道你如何理解父亲被查出癌症与家人希望你尽早结婚之间的联系？与你而言，你的父母也许传递着对你的幸福负责的意味；与之相对，你似乎感到自己承担了要让父母放心的义务。结婚不是你目前的意愿和选择，你需要为未婚感到内疚自责，觉得自己死不足以，只是一个累赘。结婚对你来说，似乎也被赋予了委曲求全的意义。有没有可能，对家人而言，你结婚意味着你离家并成家，意味着有人与你为伴，意味着你幸福快乐的生活？由此也意味着家人可以安心。然而，对当事人的你来说，婚姻的内涵远比结婚的形式意味更多，也更为重要。你希望自己的位置不因婚姻状态而被影响和动摇，你希望选择自己爱的人相伴，你希望拥有名副其实的亲密关系，而这是对自己负责。是自主选择以什么样的方式生活，并承担选择所伴随的结果，是心理意义上的自我感得以确立以后会有的表达。因此，当抑郁感距离你更近的时候，也许是在提示你觉察，以保护自我感。你难以通过配合完成世俗意义的仪式，来收获自我和关系的内核。自我和关系的确立是从自己到他人的过程，亲密关系是难以在当事人心中无中生有的，因此邀人见证的结婚仪式只是锦上添花。克里南伯格的《单身社会》一书提到这样的观点：如果单独待着的时候不能自得其乐的话，如果无法寻找到独自生活的意义。那也无法与他人紧密联系在一起。可见，不论单身与否，在如何面对孤独这一议题上，没有哪一个人是孤单的。面对孤独感，也意味着我们如何看待自我，如何与自己相处。我留意到你拒绝关于你是有趣的人的评价，我还留意到你将自己评价为爱无能、性格上有缺陷。我想，从你心里生出的对自己的贬低，并非仅仅是近期被逼婚才产生的感受。你提到十几岁时觉得只要活到三十岁就可以了，你提到目睹上一代人婚姻失败，提到与父母关系疏远，是否在跟父母相处的经验中，你作为一个孩子未被顾及？你渴望父母对你关爱呵护，却感到他们陷于对彼此的不悦中。他们也许神情沉重，家里也许气氛紧张，而这也许唤起你的恐惧和焦虑。你不知如何是好。是否压抑自己、贬损自己的方式是你不得已的妥协？它在某些时候带给你保护。如果你认为自己是错的。就不必据理力争，不必担心与父母不一致可能招致不解和惩罚。如果你认为自己是不值得被看见和爱护的，就不必表达需要，不必面对父母无法满足你的失落。如果你认为自己是糟糕的，就不必冒险敞开自己去面对关系可能存在的冲突，不必受伤。也许将身边的重要他人以及成长环境的局限性，统统归结为自己的过错，会给我们带来一种自我掌控的假象，可以借此慰藉受伤的心灵。然而，这绝不是事情的真相。也许，抑郁感的背后是强烈的愤怒感，你本该被更恰当的对待。你本就是一个可爱的人，因此，在你描述的痛苦以外，我还想邀请你描述，在哪些情境下你对自己感到欣赏，在哪些情境下你感到幸福喜悦，在哪些时刻他人待你的方式让你感动。如果细细回忆其中的细节，也许那里有一个不一样的你等待你去发现。那些印刻在心中的好的体验，是我们建立良好自我感的基石。凭借着这样的印记，我们将不断探索并投入到让我们感到丰盈的体验中，使内在更为充实而有活力。从而，当我们在面对自己的时候，可以坦然自在、怡然自得。最后，在你将自己限定为无法和任何人建立亲密关系的人之前。我想先邀请你思考，是什么阻碍你与他人建立亲密关系？你在信中提到，这个男生条件还不错，但你是迫于压力进行了解，感到对方不是理想中的模样。不得不承认，对现实的理性考量，即便可能参与到我们对亲密对象和关系的选择，然而。感性层面的因素还是深刻的影响着我们，我们很难与一个自己不感兴趣的人建立真正的亲密关系。在你跟这个男生的互动中，你提到了一种被步步紧逼的感觉，而这种感觉跟你和父母互动时体验到的被迫感似乎有相似之处。如果你的冷淡回避，是跟你对。特定人或事不认同而引起的直接反应，那是可以理解的。但如果这是你在关系中时常产生的感受，也许需要你觉察一下，在关系中你总是处在一个被动的逃跑者的位置。而这个觉察可以帮助你停下来，理解你真正想要逃开的是什么。是否有可能，关系中的他人让你感到是控制的、索求的？不得不看见的是，逃跑本身很可能不能帮助你获得彼此的空间和安全的距离，而是他人的追赶或者关系的中断。这让你感到进入了一种窘境。如果你不退缩，甚至前进，距离过于紧密，让你局促不安。如果你后退，被追赶的感觉可能仍然持续，或者对方也撤退，关系中断，又使得你后悔错过建立亲密关系的机会。也许应对的可能不在于你是进还是退，而在于回应，以及引导关系中的他人理解你的状态和感受，从而获得尊重和理解。在关系中，可以同时保有自我以及他人的位置。当我们对一个人还不足够了解，对关系的走向感到不确定，却要直奔建立亲密关系这一目标时，确实是容易引起焦虑的。因此，反而需要跟这个目标拉开距离，正如你所做的。从将对方看作一个同行或朋友开始进行认识了解，我们才有心理空间，真的去跟人相处，探索建立亲密关系的可能。其次，确实也需要多给自己了解更多人或者了解对方更多面相的机会，表达你尝试建立关系的愿望。让对方接收到你对他作为一个个体的欢迎，而不是拒绝。最后，邀请对方理解你的反应，比如，你的步调可能是比较快的，或者是比较慢的。这样的表达不是为了改变或控制对方符合我们的节奏，而是为了促进对方对你的理解。从而邀请对方可以和你作为两个彼此有连接的人，共同为关系的建立磨合创造前提。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水，
0: 只为你正在路上
1: 。要和自己不爱的人结婚吗？听友，这个昵称让我用一下说。我已经因为宁缺毋滥坚持了很多年，每次回家都和父母唇枪舌战的解释，我不愿意结婚是因为我不想凑合，我无法想象和不爱的人结婚是多么灾难的生活。虽然这么说有点偏执极端，但确实是已经26岁的我，还坚持无法接受的。何以繁华生歌落，说：“爱情在婚姻正常运行的时候不是最重要的。”但是，一旦出现灾难或问题，爱情就是最好的试金石。究竟是生活变得一成不变，还是这段婚姻已经没有爱了？当婚姻变成了室友关系，两人甚至连架都懒得吵了，这可能是你必须好好思考婚姻该如何走向下一步的时候了。专吃彩星的鸟儿说：“经常看到这样一句话。”说最后跟你结婚的人不一定会是你最喜欢、最爱的那个，只因为对方适合过日子而走在了一起。婚姻不同于恋爱，现实中应该有很多婚姻最初双方之间是没有太多感觉的，可能只是为了遵从父母的意愿，哪怕是不喜欢也凑合着结婚过在一起。时间长了产生感情的也有，渐渐的就会离不开对方了。加咪说：“和不爱的人相守一生，也许会无风无浪、寡淡安宁，但那一定会是白开水的味道。然而，对于那些渴慕情感世界丰富如佳酿烈酒、才不枉费一世的人们来说，这样的婚姻质量非但乏善可陈，而且充满了死气沉沉的孤独寂寞，甚至会培养出生无可恋的颓废感。然而，每个人都不是单纯的个体。”婚姻也从来都不属于个人问题。倾听雨声说：“我跟老公是相亲认识的， 18年了，我们之间从来没有谈过爱字，即使分隔两地，也都不会说一个想字。那时候就感觉到了该结婚的年纪了，别人介绍了，看了不讨厌就定下来了。刚结婚那几年很后悔的，我们之间除了责任，根本就不存在感情。”有了孩子后，渐渐关系也亲密了一些。即使没有感情，在一起生活久了，也会慢慢转换成亲情。放手回归说，婚姻是一场持久战，你要学会宽容、理解、接纳、善解人意，要爱他的大爱，也要接受他的小坏，这样才能经营好婚姻。和不爱的人结婚呢，真的是一种受罪，委屈难言。你说东，他说西，你往前，他非得往后。这样的婚姻要他何用？还不如一个人快乐自在。明月千里，故人西说：“我知道我的爱情不需要颓废，我从未想过要去隐瞒自己对爱情的态度。我可以低调到卑微，也绝不会让我的爱情受委屈变卑微。”亲爱的老爸老妈，不要再怀疑你女儿的 EQ 了。除了你们所说的自尊、自爱、自立，我现在还要再加一句：爱情当然要宁缺毋滥。电视剧很好看，和喜欢的人一起看，它会更好看；但是和不喜欢的人一起看，它就没办法那么好看了。就是这样浅显的道理，感情不应该是孤注一掷的豪赌，应该是温暖岁月里的细水长流。所以，还没有结婚的你，要明白，不是每个人都必须要选择婚姻。如果你一个人过得很好，你也喜欢一个人的生活。没必要为了任何本心之外的东西去改变自己，而如果有一天你要选择婚姻，一定要因为满分的欢喜和合适，而不是将就凑合。没有该结婚的年龄，只有能够让你更幸福的选择。当然，如果你已经结婚了，也要明白，光有爱情支撑不了平淡远多于浪漫的婚姻关系。没有爱情，也不代表一定就维系不好婚姻关系。即便不爱，夫妻双方都能承担婚姻所需要面对的、所需要负荷的那些责任和困难，这也不失为一种成年人该有的姿态。
0: 亮着，亮着，冻着，空着。泪干了就让眼哭了，人走了就让心死了。你从来不管我是笑的还是哭的。有。